1: Buongiorno ascoltatori, buongiorno, benvenuti a Calt, il quotidiano di attualità culturale di Radio Popolare, un saluto da Ira Rubini e come sempre vi rimando alle nostre presenze sul web, così sembra un po' inquietante le presenze sul web, volevo solo dire che ci trovate come sempre sulla pagina Facebook di Calt, Calt Radio Popolare. Ci trovate sul sito di Radio Popolare nella nostra pagina dedicata e ancora sul nostro blog cult.radiopopolare.it Scriveteci a cultchiocciolaradiopopolare.it per segnalazioni e richieste di informazioni. Vi ricordo, ecco, Molti hanno chiesto come si chiamava la rivista online di cui ci ha parlato Tiziana Ricci ieri nel servizio che ha fatto, quella diretta da Roberto Pinto. Eh, si chiama Piano B, arti e cultura visive, perché qualcuno ha cercato lato B, eh, così via invece si chiama piano B, eh, questo perché magari appunto la domanda raggruppa diversi ascoltatori, mm, comunque insomma scrivete a cultchiocciolaradiopopolare.it se avete quesiti come questo, invece se volete intervenire in diretta nella nostra trasmissione come sempre un sms al 3316214013 oppure una mail a diretta a chiocciolapopolarenetwork.it. Sommario di quest'oggi, come di consueto e come tutti i giovedì, la rubrica di Lirica cura di Giovanni Chiodi al termine della trasmissione, ci collegheremo con Rosario Palazzolo che firma il testo di Letizia Forever, uno spettacolo prezioso che è al Teatro Verdi di Milano e racconta una metamorfosi, una vita particolarmente complicata sentirete e, e al, un'altra artista insomma che conosciamo bene qui a Radio Popolare Deborah Villa che eh, debutta domani con il suo sogno di una notte di mezza età che secondo me è già solo per il titolo vale la pena eh, di eh, essere un argomento della nostra trasmissione mm, fra poco cercheremo di collegarci con i responsabili del eh, quotidiano di distribuzione gratuita per strada scarte tennis di cui eh, ben sappiamo eh, che dovrebbero essere in piazza scala con alcuni testimonial eh, illustri che eh, vendono il giornale da strada per eh, celebrare eh, l'inizio dell'avvento Endor ovvero della settimana eh, di coloro che appunto eh, come spesso insomma, gli incaricati di Scarpe e Tennis cercano di vendere eh, libri, giornali insomma, per strada è un'attività che come sapete è nata eh, con ehm, scopi eh, insomma, molto, molto eh, apprezzabili e che va avanti da tanti anni tra mille difficoltà fra poco cercheremo di collegarci con loro in Piazza Scala prima però ehm, un annuncio eh, in occasione dell'inaugurazione La nuova sede di Lady Dictateur nel Palazzo Liberty di Futurdom, Coco numero 5 Rise of the Void, un progetto di Federico Pepe e Jacopo Benassi con una live performance di Teo Teardo, il noto compositore. che sarà questa sera alle ore 19 in via Paesiello al 6 è una nuova sede espositiva per le Dictateur allora dopo avervi dato questo appuntamento invece vi dico che continuiamo a parlare di argomenti che hanno a che vedere con il cinema e l'audiovisivo perché insieme a Peter Bernstein Un re allo sbando vede come co-regista Jessica Woodworth, Eh, quindi un re allo sbando è il tema e la pellicola di cui andiamo a parlare adesso e naturalmente lo facciamo con un'intervista di Barbara Sorrentini
2: un film quindi un documentario girato su una storia che poi adesso andremo a raccontare come mai avete scelto questa chiave del film nel film
3: siamo stati ispirati dalla crisi politica eh, in Belgio che abbiamo vissuto tra 2010 e 2011 non abbiamo avuto un governo durante 589 giorni (ride) un po' assurdo ma e poi c'era questo vulcano islandese che ha fatto che tutti sono rimasti bloccati eh, in tanti paesi. Eh, anche est- eh, il presidente dell'Estonia eh, è, stato rima- è rimasto bloccato a Istanbul. E con i suoi, suoi colleghi hanno comprato un minibus e hanno fatto, eh, fatto, attraversato i Balcani senza sicurezza, senza protocollo, e questi sono i fonti principali della storia, e abbiamo creato poi il personaggio del re, un re che, che non, non era ispirato dal re attuale, il re Filippo, De, dei belgi ma è una, è una finzione però la chiave
2: del documentario vi dà un po' la, pe- la possibilità di renderla più come se fosse una storia vera
3: sì sì e questa era, un, era una strategia che abbiamo scelto di fare così perché il, uh, il regista del documentario è inglese da una dimensione raggiunge una dimensione uh, comica europea con una distanza non, non è belga non, pot- non potrebbe essere belga perché in Belgio ci sono questi due mondi eh, il mondo f- uh, francofono e il mondo uh, fiammingo per cui il palazzo non potrebbe scegliere o uno che parla francese o uno che, che sia fiammingo uh, e quindi abbiamo scelto di creare questo personaggio di Duncan Lloyd che c'è suo umorismo un po' inglese un po' secco anche per aiutarci a contare la storia.
2: Il il re rimane appunto bloccato a Istanbul e poi si inventa un modo per viaggiare che poi è la cosa molto divertente del film Eh, però ti ti chiederei per gli italiani magari meno preparati di spiegare anche un po' il contesto perché a un certo punto a lui dicono si è divisa, eh, i valloni e i fiamminghi si sono divisi. Cosa significherebbe una cosa del genere?
3: Sì, eh, il Belgio è un paese piccolo Uh, ma molto importante sul livello simbolico per, uh, in Europa È una... ci sono in Belgio ci sono tre lingue ma non parliamo del tedesco parliamo delle due comunità principali che sono uh, la parte Vallonia dove si parla francese e la parte fiamminga nel nord dove si parla uh, neerlandese. olandese uh, c'è Oggi c'è la, la volontà dei fiamminghi, non tutti, ma alcuni, eh, di separarsi del, del paese. Quindi abbiamo deciso di fare l'inverso con, con, la, no- con la nostra storia eh, e di, di fare il e la Wallonia che vuole sua indipendenza fa ridere tutti i belgi perché non è, non è realista è assurdo sì. eh, e c'è è un paese nato nel 1830 Ci, ci sono sempre stati problemi tra i due, le due comunità Oggi è un, un periodo in cui ci sono problemi dappertutto in Europa Parliamo dell'indipendenza, parliamo de, delle frontiere Parliamo della, dell'identità E eh, anche in Belgio c'è questo è il tema del giorno sì. Il Belgio qui
2: da noi, ma credo in tutta Europa, viene visto un po' come appunto il centro dell'Europa, no? dove si decidono le cose importanti, però appunto questo contrasto con il governo che per un po' non c'è stato, la presenza del re, com'è adesso? Come, come funziona?
3: Funziona, è un miracolo, <ride> però... Uh, il Belgio è anche fonte di surrealismo <ride> e sono specialisti dei compromessi <ride> anche. Funziona, il re in realtà, il re Filippo, uh, non ha il potere di fare qualcosa, p- ma è un, un personaggio pubblico che, che, che deve portare un, un'immagine del, del paese e che fa soprattutto a muovere il, uh, uh, i viaggi economici sta facendo la promozione del, uh, del, uh, al livello economico sì, per il è Belgio Corea, Asia, sì, <ride> sì è, è, stato, è, anche, è stato un paio di mesi fa in Giappone è stato con, su, con, con la regina volevano tornare a casa e si, dovevano fermarsi al, in Mongolia <ride> perché c'era troppo vento <ride> e si sono trovati si sì, si sono trovati veramente senza protocollo senza sicurezza in Mongolia <ride> Invece il
2: vostro re, no, poi non lo so se è diverso da quello che, re, che è realmente, è molto, è molto giovanile come modo di fare, insomma, l'aria è insomma, molto navigata, non, non sembra uno che ci tenga poi così tanto al protocollo.
3: No, no, all'inizio, né, quando scopriamo il re per prima, per prima volta, eh, sembra, sembra una, un, un uomo che, che non vive la, la vita voluta. La sua, una vita voluta che mh, sembra un po' indifferente che sembra un po' passivo non può parlare non può neanche scegliere lo che può da mangiare non, non può fare niente in realtà è anche così è una tragedia è una tragedia questa figura non ha la libertà di fare lo che vuole eh, questo, questo mh, aspetto un po' tragico è il fonte di tutto perché durante il viaggio scopre che è, eh, infatti eh, ha la volontà di fare qualcosa e di, eh, di essere un uomo un, un personaggio pubblico Sorprendente, sì. Lo farete
2: vedere questo film al re? Cioè, lo vedrà?
3: Eh, sì, 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 l'abbiamo invitato a Venezia, alla Biennale di Venezia, però non aveva il, te- il, tempo, di, il tempo di venire. Eh, il palazzo rimane un. Eh, il palazzo rimane molto diplomatico. Ah, Ci sono delle persone che, che lo hanno visto perché è uscito in Belgio, è eh, pubblico e entusiastico la stampa anche eh, sono coscienti di tutto abbiamo fatto il giro del mondo con dei festival e siamo stati eh, in, tanti, in tanti paesi con il film allora, so, sono coscienti, ma non, non hanno ancora detto lo che pensano, <ride> no, no, no. ma non, non l'abbiamo fatto con uno nello spirito un po' cinico, no? Volevo, non volevamo prendere in giro il, la famiglia reale, attuale, è fatto è un film fatto piuttosto nell'ottimismo e con molto resistenza molto rispetto.
2: Prima parlavi di questa idea che qualcuno vorrebbe dividere e rendersi indipendente, eh, mi chiedevo se dopo gli attentati, tutto quello che è successo negli ultimi mesi ehm, si è accelerata questa volontà insomma come sono cambiate le cose anche da un punto di vista sia della popolazione che politica
3: Sì, quando tutto quello che è successo in Belgio eh, ha fatto che la gente si è riunita Fu- uh, e del, fuori, del, del fuori del Belgio c'è una la gente vuole sapere di più che cosa c'è in Belgio, perché è successo lì perché ci sono queste, queste persone che vogliono fare da- danio, danni alla società uh, quindi tutti, uh, tutti vogliono sapere di più che cos'è il Belgio e perché, perché, perché c'è il lì il font, eh, fonte di questa, questo, questa mentalità che è la gente che vuole distruggere tutto e fa, fare danni ma nel film eh, abbiamo, l'abbiamo fatto eh, con la conoscenza coscienti, coscienti del, eh, di tutto questo lato politico con i profughi che, 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 che è diventato più pertinente di, dei nostri tempi in Europa. Uh, Brexit ha, fatto anche, ha avuto un impatto uh, sul film e come, come, come lo, il film è ricevuto, quindi ci sono delle dimensioni che hanno ricevuto del, un po' di di peso di, di, di significativo sì, con tutto significato con tutto quello che succede eh, in Europa eh, è stato una, non, non era che volevamo parlare direttamente della politica però il film è uh, che parla del, della, della situazione in Europa della, ma la, la chiave per noi, eh, registi, scrittori eh, della sceneggiatura, abbiamo voluto quedarci sempre sul personaggio del re, su, sull'umanismo, eh, che è attraverso l'umanismo di questo personaggio principale che riveliamo un po' la, la ricchezza, la, la bellezza, ma anche la, la debolezza dell'Europa. Grazie.
4: Uuuh, le sensi è tutte le meme, ma ciò che ci vuole è tanto fidela.
1: Così Jessica Woodworth, la co-regista eh, di eh, Un re allo sbando, insieme a Peter Brunstein, eh, con eh, l'intervista di Barbara Sorrentini.
4: Cette fois c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise m'a d'une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises, tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise, tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre, ce serait pire. Quoi toi aussi tu veux finir maintenant C'est le monde à l'envers, moi je le disais pour te faire réagir seulement. Toi tu pensais. Rendez-vous, 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 rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous. Rendez-vous, rendez-vous sûrement aux prochaines rêves Facile à dire, je suis gnan Et que j'aime trop les blablabla bla bla, Mais non, 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 c'est important
1: e lasciamo il Belgio del re del Belgio di questo film che lo mette insomma a nudo e altro, altra citazione e quello anche di Stromae che abbiamo appena sentito in uno dei suoi vecchi successi e ritorniamo a Milano invece, in piazza della Scala se non sbaglio, perché il mensile Scarp de Tennis, il giornale di strada forse più noto della eh, nostra città, eh, per celebrare quella che è stata definita la Vendor Week, cioè la settimana dedicata a chi appunto vende ehm, eh, organi di stampa, libri eh, in, per strada, come Scarp de Tennis ha iniziato a fare tanti anni fa, eh, ha dei testimonial un po' speciali e noi siamo eh, collegati eh, con eh, Stefano Lampertico, buongiorno, sei ancora lì? Sono qua, sì, Ecco, ti abbiamo buongiorno fatto tutti. aspettare un po' ma non ti trovavamo e quindi adesso, siamo, mi, adesso siamo pari, <ride> no, però, esatto. scherzo, scherzo, ho allora, sentito
5: però una bellissima canzone, Eh
1: dai allora vediamola così, eh, ascoltami, sei in Piazza Scala effettivamente ho detto una sciocchezza? Sì,
6: no, siamo in Piazza della Scala mm. um, in occasione della settimana internazionale dei venditori di giornali di strada stiamo proponendo la vendita del nostro mensile Scar de Tennis con eh, due testimoni di eccezione che sono Beppe Bergomi e Bruno Pizzul. Ecco. Abbiamo messo insieme il campione del mondo della Nazionale di Calcio con la voce storica della Nazionale di Calcio.
1: Mamma mia, insomma, che vendors avete in Piazza della Scala? Sei... Vendori
6: speciali. Eh, dove sono? Io, no, sono lì vicino a se te? Vuoi, se vuoi ti passo, Beppe, anche qua di diciamo
1: come me. Va bene, buongiorno, grazie. Visto, buongiorno. Allora, Beppe Buongiorno. Bergomi, benvenuto, sì, benvenuto grazie. a Radio Popolare, stavolta non faccio domande né sul calcio di oggi e nemmeno su quello di ieri, ma eh, sulla ragione per cui Beppe Bergomi ha scelto di fare questa cosa, cioè di vendere oggi i giornali per strada, Scarp Tennis per strada in piazza Scala.
6: Cerco di dare il mio contributo, insieme a Bruno Pizzul eh, cerchiamo di, di, di aiutare queste queste persone indigenti no? che attraverso la, la vendita di, di, di questi giornali riescono, perché qualcosa rimane a loro, riescono poi a avere una, una vita dignitosa. Quindi quando me l'hanno proposto, insomma, mi è sembrato giusto esserci, dare il mio contributo e, ed essere qui a cercare di, di aiutare loro, di vendere qualche copia in più. E mi sembra corretto perché poi il connubio ci sta, perché lo sport secondo me trasmette... Dei, dei valori che insomma, sappiamo che per raggiungere risultati bisogna fare sofferenza bisogna fare allenamento e, e crederci fino in fondo e quindi ho aderito volentieri
1: mm, e come sta andando?
6: Ma io due copie, lo abbiamo, siamo appena partiti, eh. due copie a una scolaresca di Firenze le ho vendute. <ride> Adesso andiamo avanti e vediamo di, di venderne delle altre. Va bene, grazie eh. Beppe Bergomi, eh,
1: C'è Bruno Pizzoli in zona? No, Bruno fu-
6: Pizzoli in zona, sì, ce lo, grazie. Ce lo recupero. Grazie mille. Ce lo recupero. È solo che sta facendo un'intervista in questo Or momento. Sta- un po', c'è un po'.
1: qualche collega che ci ha battuto sì, sul aspetta. tempo… No, no, eh. no. <ride> Allora, Pronto! Pronto! Buongiorno, buongiorno Bruno Pizzul. Che emozione sentire la voce di Bruno Pizzul. Ecco.
6: Avete parlato con Bergomi fino a un attimo fa. Sì, abbiamo, eh. abbiamo parlato con
1: Bergomi. Come sta andando Bruno Pizzul? Quante copie avete venduto?
6: Io una e Bergomi due. Siamo, stiamo <ride> battendo il record.
1: Allora la domanda... No,
6: è dura però dai, vediamo. Eh, la, la gente è interessata, però sono tutti senza spiccioli.
1: Ma guarda, allora,
6: eh, eh. No, no, comunque è una... vediamo se riusciamo a mettere assieme qualcosina per questi ragazzi. Qua che sono pieni di buona volontà, cercano di fare qualcosa per rastrellare qualche risorsa e via dicendo. Dai, speriamo bene.
1: No, speriamo davvero bene, grazie, grazie Bruno Pizzo. Ciao, ciao, grazie, risentirci. Adesso,
4: di chi
0: è che sta rompendo?
1: <ride> Ecco, è indaffaratissimo e quindi ovviamente eh, dobbiamo per forza salutarli, anzi un po' brutalmente salutarli, mi sarebbe piaciuto riparlare con Stefano Lampertico, eh, però eh, vabbè, insomma del resto ci hanno anche da fare, hanno appena iniziato alle undici e mezza. Cominciava questa che sarà per alcune ore un'attività evidentemente dimostrativa che vuole ricordare e soprattutto per alcuni giorni portare avanti l'attività del mensile che ormai credo davvero sia noto a moltissimi di noi. Scarpe de tennis, allora ehm, prima del prossimo appuntamento che è quello con Deborah Villa eh, direi magari di prenderci una piccola pausa.
7: All'item del balcone, 3, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, نخوط الهواء امحيني انا بنيول في <تصفيص> الحومه وداير حالا ماريا ماريا وشابك للحومه يا الكوري يا ماريا ماريا ودا تحبيني تبات فيا ماريا و في ما اه يا يما لعزيزه عشت طوندي و نستنى في ليامات ببلكونس ديناطينا شي خبارات وجات البريه وانا داير لاسيا جري يا يما الفيزا جات على ليله على ليله <تصفيق> على يا على يا
1: Ed eccoci dunque a sogno di una notte di mezza età, un titolo che ammirerò sempre, insomma perché è veramente geniale, quindi a volte basta davvero la parola, eh, però insomma è anche bello dare il benvenuto a un'amica di Radio Popolare, Deborah Villa bentornata, ciao! Ma ciao Ira, buongiorno a tutti,
5: <ride> Ma mi poss- chiamalo sogno Ira, <ride> l'incubo di una notte di mezz'età. <ride>
1: Lasciamo stare, ma è possibile che nessuno fosse venuto in mente un titolo così, così giusto? Cioè, eh, per dire. No, così <ride> giusto. Eh. <ride> è
5: giusto sì, Ira. Ci devi, una volta che ti capita che sei lì, che ti stai facendo i fatti, su- i fatti tuoi, a certo punto così, eh, inaspettatamente cadi, eh, dov'è che hai inciampato? Proprio sul tuo sogno di mezza età, è scivolata proprio, mm. cioè c'è un momento di proprio un punto di non ritorno, eh. Cioè, certo. non fai in tempo a dire Xanax che ti giri, che sei già praticamente…
1: <ride> che dici girato. Botox, sì, infatti. Hai <ride> giusto per tenere la desinenza esatto. ecco eh, comunque a parte questo, insomma, questa mia eh, variazione sul tema, eh, c'è una frase molto carina che è una specie di sottotitolo che è, i 40 anni sono la vecchiaia della giovinezza ma i 50 anni sono la giovinezza della vecchiaia Bravo. Cioè, allora, vogliamo ovviamente commentare... ho rubato
5: anche questa sì. eh, questa di Victor Hugo, non è sì, mia sì, però diciamo che sono quelle frasi classiche che dice uno quando compie 50 anni perché mh. voglio vedere Victor Hugo quando ne aveva 20 secondo me andava al parchetto a gridare vecchi di merda e poi scappava, <ride> capito? A noi altri, poi una volta che ci arrivi alla nostra età e rivaluti un pochino insomma, certo. no? i lustri ti sembrano delle cose interessanti. Ecco, ecco. Meglio,
1: meglio leggere Victor Hugo che Zavattini che scrisse un bellissimo librino sui vecchi eh, ah, che esordiva quindi. dicendo i vecchi puzzano, l'ha scritto ovviamente ah, da vecchio. Cioè ah, <ride> cioè.
5: quello <ride> Guarda, secondo me se posso eh, sempre rubare anche a Zabattini, puzziamo un po' tutti, sì, Zabattini sì. compreso, cioè, secondo ah, me. no, lui è, partiva, ecco. da
1: sé, eh, partiva da sé, certo. Ah, sì, va sì, bene,
5: eh. va bene, no, no però mm. insomma no, ma dico puzziamo tutti per davvero. Cioè, ma dai, quando nasciamo, eh, insomma, mm, mm, non mm. è che siamo proprio delle cose così belle come vogliamo far,
1: far credere. farci credere. Eh, eh, sì. eh,
5: esatto. <ride> no, comunque, guarda, io sono arrivata ai 47, eh, mm. sono entrata ufficialmente in menopausa, adesso, anzi, posso.
1: Possiamo dare questa notizia. Abbiamo questa no,
5: sede in esclusiva, Va in prima mondiale è <ride> Debra Villa, come tutte le donne. Se la so. No, però c'è da dire che sono un po' in anticipo ecco perché mm. è già un anno, quindi sono messo a 48. Diciamo che. Allora mi sono detta: ciao! Che cosa posso fare in quest'anno? Racconto tutto quello che mi è capitato, capito? Dalle mm. caldane, alle cose, allo sbarellamento psicologico in cui incappa tendenzialmente una della mia età eh Perché sì. comunque ti cambia l'ormone, ti cambia la psicologia, ti cambia l'ormone Ti cambia anche un pochino la personalità, questo va detto E bisogna stare un po' attente, ecco, no? non diventare stereotipi, cliché eh, ridondanti anche eh, quando finalmente si ha la possibilità di aversi in mano perché io te te lo dico lo dico a Vittor Ugo, lo dico a (ride) Zavattino lo dico a tutti, io vent'anni non ci tornerei ma neanche se mi pagassero
1: Mm, sì, erano vent'anni complicati quelli là ma figurati, Mm, ma
5: figurati sto da Dio qui dove sono sono serena, sono tranquilla sono proprio centrata come non mai nella mia vita, ma guarda però però, essendo comica e cabarettista, io vedo il lato mm. in ogni cosa. Nella tragedia, io ci vedo il lato eh, divertente. Mm. Quindi,
1: mm. Eh. Ecco, io credo, sinceramente, penso che eh, sia un argomento eterno questo qui, solo che forse quello che è cambiato è che adesso se ne può parlare eh, con, eh, ridendoci sopra, insomma tutti insieme, no? Cioè perché poi la, la, da un lato la crisi di mezza età dell'universo maschile, dall'altro eh, insomma, il, i cambi, gli sbalzi di umore, i dislivelli psicologici delle donne, insomma credo certo. che sia, siamo in buona compagnia. E...
5: Esatto direi di sì direi che comunque dovremmo più preoccuparci eh, dell'andropausa di stampa più che della mia mezzace cioè, esatto. della mia, mia menopausa
1: eh sì. Per sì. Cui, so. che porta esatto. a fare cose strane i capelli esatto, le cose, sì, eh, cioè, esatto
5: no. quindi insomma è più pericolosino lui No, e comunque sono sempre più pericolosetti un pochino sempre, i, i maschi questo va detto perché noi male che vada sbrocchiamo mm.
1: ma è vero che va. quando si entra nel sogno o nell'incubo di mezza età eh, sì. si dice tutto quello che si vuole che è una Ma delle guarda, cose che non... più mi attirano del, del...
5: Io non mi tengo più uno spillo in bocca, <ride> te lo dico, cioè, proprio non me ne frega più niente. Ma non è che me le vada a cercare, non è che sono una pentegola non lo sono mai stata, non farò mai polemiche social come Diletta Leotta doveva, non doveva dire, non dire quelle cose vestite in quel modo, poi vabbè chi l'ha detto? Eh, vabbè lasciamo stare ma mm. detto questo ma mm, voglio dire io cioè ci sono delle robe che sono stupide ma proprio stupide tipo quelli che ti suonano in coda e se tu ti fermi e quello suo, a cosa cacchio su che cosa <ride> vado là e glielo dico dico ma ti rendi conto mm-hmm. di cosa stai facendo? cioè proprio divento la teppia, mm. capito che non ti fa passare più niente eh, quella è so. lì che ti dice ple, eh, ma con una gioia, era <ride> una libertà, una proprio rompere le balle sensi colpa,
1: senza brava, sensi di colpa. Ecco. Brava.
5: <ride> Sapendo di avere ragione peraltro, perché poi sono tutte cose che sai, che sapevi già che ti sei tenuta dentro perché sì. devi stare zitta. No? Mia mamma mi diceva: E chi ha giudizio lo usi, ho capito? E chi ha giudizio lo usa, chi non ce l'ha, eh, non ce l'ha. <ride> siamo tutti vittime no, di bulli eh? E allora adesso reagisco. Questa è l'unica diversione. Differenza.
1: Hai dei vuoti di memoria? Eh, scusami chi sei? <ride> Ascolta, sì. io ho
5: dei vuoti di memoria dalla sala alla cucina, però io ho uno per specchio, quindi io neanche ho pespezzo, <ride> proprio cucina e sale insieme, quindi mi alzo dal divano, faccio due passi, già mi sono scordata perché mi sono alzata, sono <ride> devastata dalla- dall'amnesia, è una roba allucinante.
1: Va bene, allora eh. intanto che mi ricordo, eh, sì. dico che lo spettacolo è al teatro della cooperativa sì, no. da, <ride> da domani fino, fino a quando?
5: fino al 19 potrei eh, fare gli scherzi sì. era, <ride> guarda che <ride> potrei fare figurate in diretta no sì assolutamente fino al 19 sono sicura ah, eh, eh. attenzione però perché il teatro della copertina ha, or- ha orari strani mm-hmm. quindi a parte il lunedì che non c'è che, insomma che il teatro è chiuso credo che il giovedì faccia alle 19.30 gli altri giorni, le 20.30 e la domenica le diciassette. Sì, beh ci Quindi, sono, ormai
1: siamo abituati perché quasi tutti, quasi tutti i teatri, anche piccolo, elfo eccetera, ormai hanno divertito. Eh, perché così uno magari se ah. vuole vede due spettacoli, oppure se deve andare ah, a cena sì, riesce. Eh, lo so, lo so. Però, se tempo. vuoi puoi dire quello che vuoi su questa cosa, perché abbiamo detto che no, no. Eh, si può. No, no,
5: no, no, <ride> no. No, 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 no. Io È un po' sì, a volte no, è un no. po'
1: complicato tenere a mente i cambi d'orario per sì, vari... è, è
5: quello io penso. Esatto, capito, tenerli capito, a mente.
1: <ride> Certo. Senti, sta diventando una telefonata privata, non è carino, Brava, cioè per non cui, è carino, no, non è carino, cioè sì, è carino fino a un certo punto, però eh, volevo sottolineare che anche questo testo vede al tuo fianco la fedelissima Giovanna Donini e Gianmarco Pozzoli. Yes, mm.
5: Esatto, assolutamente. Cioè loro mi hanno aiutata come autori, però non saranno sul palco con no, me no, eh, certo, Io lo certo. dico ecco. No, perché magari qualcuno può essere, magari se l'attendevo al, invece, al, al tuo fianco, tutto. in
1: senso come dire Il mio esistenziale.
5: Esatto, fianco esistenziale sempre, mi hanno sempre accompagnata assolutamente sì. e quindi mi no, sono son trovata molto bene, avevo anche bisogno appunto di un punto di vista maschile per raccontare queste cose e chi meglio di giamma poteva darmi una mano in questo… Dall'altra poi abbiamo anche una diversamente etero Che è la Giovanna Donini sì. Quindi diciamo che ho preso tutte le gambe insomma, no? non, mi sono, non mi sono fatta mancare niente, niente Abbiamo preso tutti i punti di vista possibili e immaginabili
1: Deborah Villa Allora, il sogno di una notte di mezz'età Teatro della Cooperativa Fino al 19 a partire da domani sera Giusto? Yes. L'avevo già dimenticato, grazie <ride> Ci ciao. vediamo, ciao Ciao Deborah, ciao risentirsi. Ciao Scena fino all'11 febbraio, Letizia Forever, lo spettacolo che ha vinto è la Biennale Marte Live in Sicilia, poi ha avuto il premio Festival Teatri di Vetro, eh, è stato in selezione al Torino Fringe Festival, insomma ha avuto diversi riconoscimenti, si chiama eh, appunto Letizia Forever è eh, il ritratto di una donna ehm, che è strana, particolare, parla in modo sgrammaticato ma al tempo stesso anche poetico, è molto complicata si inventa le parole ehm, poi eh, ne utilizza altre in situazioni diverse insomma racconta la propria vita eh, una vita difficile fatta di eh, ignoranza di eh, difficoltà anche talvolta avventurose molte peregrinazioni sentimentali eh, e ehm, affettuose insomma eh, la, mh, l'epoca che racconta è quella eh, degli anni anni 80 con eh, la musica relativa che fa da contraltare a un bellissimo spettacolo. Eh, Si tratta di uno spettacolo che eh, è scritto da Rosario Palazzolo, drammaturgo eh, che però è anche regista e attore e ha fatto eh, diversi spettacoli come eh, quelli che compongono la trilogia dell'impossibilità che era appunto un progetto molto interessante, la sua è la compagnia del tratto, che esiste dal 2013, mentre l'attore che porta in scena al Teatro Verdi di Milano, come vi dicevo fino all'11, si chiama Salvatore Nocera, perché eh, a interpretare Letizia, Letizia Forever è proprio un uomo, lui è compositore, eh, però è anche molto impegnato in uh, attività uh, di volontariato sociale, gestisce laboratori teatrali con disabili, con minori a rischio, con i detenuti, insomma ha ehm, tante attività, Eh, purtroppo Rosario Palazzolo che doveva essere con noi quest'oggi si trova in un punto in cui eh, non riusciamo a raggiungerlo telefonicamente almeno in questi minuti, ci riproveremo prima della fine della trasmissione, ma io ci tenevo a segnalarvi questo spettacolo perché mi sembra importante e visto che sta per poche repliche ed è già in scena, Teatro Verdi di Milano, eh, non volevo perdere l'occasione di sottolinearlo, per cui ve l'ho eh, raccontato proprio solo per sommi capi io stessa ehm, e eh, insomma mi auguro che prima della fine della trasmissione io riesca a eh, parlare con Rosario Palazzolo che appunto ahimè si trova in un punto in cui evidentemente eh, non abbiamo la possibilità eh, di raggiungerlo ehm, un ascoltatore mi aveva chiesto ehm, scrivendoci a cultchiossolaradiopopolare.it di riascoltare ehm, un po' meglio perché ne avevamo fatto sentire solo un pezzetto il Radiomix eh, che gli Oblivion ci avevano presentato due giorni fa che eh, si chiama Evolution of Sanremo e su cui si fonda il loro spettacolo che portano in giro ormai da due stagioni Human Jukebox che in questo momento al Teatro Leonardo di Milano dato che insomma di Sanremo eh, volenti o nolenti insomma sentiamo parlare sentiremo parlare per tutta la settimana io lo accontento volentieri ve lo faccio ascoltare allora gli Oblivion che sono al Teatro Leonardo di Milano ancora per questa e la prossima settimana
0: Tutti gli altri vola, <tusse> colomba bianca vola, lungo un viale <sse> ingiallito d'autunno. Sono
7: tutte belle le mamme <sse> del giorno, <Buon>
6: tristezza. <sse> aprite le finestre al primo sole, è primavera, festa
0: delle corde della mia chitarra. Cantare. Cantare. Cantare Ciao ciao bambina
4: Tu
6: sei romantica Al di là del bene più prezioso Ci sei tu Addio Addio
0: Sei quasi fatta per me Dipinta per me Claudia Però confesso che Non ho l'età
4: Non
0: ho l'età Dio come ti amo Sembra impossibile
6: Questa mano
0: chi non lavora, zingara, il va. cuore uno zingaro uh, uh, e va. Era nei giorni dell'arcobaleno, vedo l'inverno, uh, un
6: grande amore niente.
0: Ciao,
7: cara, come stai,
4: ragazza del sud, giuro non lo faccio più.
0: Che sei bella da morire Poi oh, sei il vento che cantava Amare Che cosa vuoi, che voglia dire Vuol dire separarsi e dirsi Noi, solo noi, solo noi, noi.
1: Sono Sono noi che tu mi vuoi per Elisa, vuoi vedere storie
6: di tutti i giorni, sarà vecchi sarà discorsi, sempre sarà,
0: sarà, devi crederci, ci sarà, se mi innamoro sarà di te, e ci sei, adesso tu
6: L'amore, quando si passerà, ti lascerò crescere, ti lascerò delle città e
0: dell'immensità.
7: Se stiamo insieme ci sarà un perché e vorrei riscoprirlo stasera.
0: Portami a ballare uno di quei balli antichi che nessuno sa fare più.
6: Mi spero.
0: Passerà, passerà. Come saprei
6: incontrarti fra cent'anni. Tu pensa a fiumi di
0: parole senza te o con me. Senza gridare.
3: Io camerò
0: sul mare. La luce, luce. La luce
3: voglio darti un
0: pensaggio d'amore per dire di no vorrei regalarti un uomo volante angelo prenditi cura di lei più o meno come fa un piccione lo so che brutto paragone ti regalerò una rosa una rosa rossa perdutamente mia Tu sarai la forza mia yeah, yeah. La mia strada in tutti i modi,
7: in tutti i luoghi, in tutti i laghi, in tutto il mondo Chiamami ancora amore Chiamami sempre amore Che questa
0: maledetta notte Non è l'inferno Mentre il mondo cade a pezzi
7: Contronto, controvento contro vento, grande
1: amore. Ecco, non si può dire che non siano bravi, insomma, gli oblivion a prendere in giro Sanremo. Adesso siamo riusciti a stabilire il contatto con Rosario Palazzolo, vi ho già detto quello che potevo, insomma, del dello spettacolo che firma e che è in scena al Teatro Verdi di Milano Letizia Forever, davvero un esperimento molto speciale insomma sia per la drammaturgia che per chi lo interpreta ovvero Salvatore Nocera buongiorno Rosario Palazzolo, benvenuto buongiorno a tutti voi, grazie allora intanto complimenti un po' per le cose che fate sia tu che Salvatore un po' per lo spettacolo che ci tenevamo a presentare allora raccontaci come sei arrivato a Letizia
8: Diciamo che lei è venuta a me in qualche sì. maniera, perché Salvatore insomma, mi ha contattato, mi ha eh, chiamato e io l'ho, però l'ho visto, insomma in qualche maniera mi sono innamorato di questa sua figura e anche della sensibilità di questa contraddizione che portava in sé e mi ha ispirato a Letizia, per cui sono arrivato a Letizia grazie a Salvatore, l'ho scritto su di lui, per lui eh, e quindi lui ovviamente era l'oscuro di tutto, per cui appena ho letto il copione gli è venuto un colpo
1: eh, che cosa rappresenta questa, questo personaggio che poi è anche insomma, tanti addentellati con la realtà però poi anche ha uno spazio per l'immaginazione grande
8: sì, diciamo che rappresenta il nostro timore, eh, in qualche maniera di, eh, del dubbio. Noi, insomma, solitamente eh, temiamo il dubbio, abbiamo bisogno di certezze. E un personaggio come Letizia cerca di sgominarle tutte, cerca di porci in quel limite dove eh, non c'è più la certezza di cosa sia reale e cosa non lo sia. Eh, e quindi, eh, da, da questo punto di vista, propone un viaggio spaventoso, nonostante sia poi molto ironico lo spettacolo, eh, però il punto d'arrivo è abbastanza complicato.
1: Sì, e poi appunto dicevamo anche una rivisitazione sulla linea dell'ironia che dicevi, pur nel dramma, anche di un'epoca.
8: Sì, è vero, un'epoca piena di speranze. speranze che stavano per avverarsi, però lì, lì si sì, gli anni 80, che anche la musica in qualche maniera determinava, eh, ovviamente l'aspetto di quella società eh, e che poi sappiamo come è finita negli anni 90 e poi a seguire, per sì. cui è un anno carico di una bella emozione so, sotto traccia, come se eh, stesse lì per accadere qualcosa di importante. Ecco,
1: ecco. Eh, dunque non possiamo dire molto altro più di quello che io ho no, riassunto insomma anche alcuni dettagli del progetto ma eh, poi come al solito questo mh, spettacolo va visto eh, e, e noi ve lo suggeriamo davvero fino all'11 e quindi ancora per qualche giorno al Teatro Verdi di Milano, sì. grazie a Rosario Palazzolo, grazie a voi. Letizia grazie Forever a, voi. a risentirci. Grazie. 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 Prodotto da una variazione Goldberg, ecco Giovanni Chiodi con la rubrica di Lirica del Giovedì. Ciao Giovanni.
6: Grandi cose cara Ira oggi perché torniamo alle recensioni e torniamo naturalmente alla Scala dove è ancora in scena sono ancora in scena fino a domenica le recite del Don Carlo salisburghese ora milanese di Peter Stein, ma ha debuttato questa settimana il Falstaff che è un'altra produzione che proviene dal festival di Salisburgo a differenza però del Don Carlo in cui almeno secondo il mio gusto personale la regia di Peter Stein non è l'elemento determinante questo Falstaff invece impressiona eh, innanzitutto per la qualità dell'allestimento che è uno dei più eh, importanti e eh, sensazionali di Damiano Micheletto. C'è poi una ragione in più per apprezzare questo spettacolo proprio a Milano, perché Micheletto ambienta Falstaff all'interno del Salone Grande della Casa di Riposo Giuseppe Verdi e la cosa fa una certa impressione, come l'aveva fatta a suo tempo a Salisburgo qualche estate fa, non solo perché è la prima volta che si vede questo collegamento nel Falstaff, ma anche perché collima perfettamente con lo spirito dell'ultima opera di Verdi, un Falstaff quindi Padano, Anzi, milanese, ma molto diverso da quello risalente di Strehler, perché è tutto incentrato sul sereno e commovente ricordo del bel tempo che fu da parte di un anziano cantante, già protagonista eccelso dell'opera di Verdi. Che tra un sonnellino e l'altro sul divano del grande salone con pianoforte, rivive i momenti passati sul palcoscenico ad interpretare l'amato personaggio, cioè proprio Falstaff, e naturalmente dai fumi del suo passato riemergono anche tutti gli altri personaggi della commedia che a questo punto prende vita tra le mura della casa di riposo ricostruita come sempre magistralmente dallo scenografo Paolo Fantin. Ne deriva uno spettacolo di altissima recitazione, ma anche, va detto, emozionante e commovente, perché Michioletto sa toccare le corde più profonde, sollecitate da Verdi, mantenendo sempre il giusto tono della commedia che non è quindi di una commedia amare e dolente come in altri allestimenti, ma serena e lieve pur trattando di un argomento serissimo come quello della vita che sfugge e scorre via. Molti momenti di questo spettacolo che sarebbero tutti da raccontare rimarranno impressi nella memoria, ve ne dico solo due, il duetto tra Fenton e Nannetta nel primo atto dove i due giovani sono doppiati in scena da due anziane figuranti, cioè due cantanti ospiti della casa di riposo e quindi vediamo due coppie innamorati, una più giovane e una più anziana, poi ad esempio la comare Quickly che seduce Falstaff con una serie di eh, porzioni prelibate, la soluzione escogitata per rendere il travolgente finale del secondo atto con questo lunghissimo lenzuolo che ricopre il pavimento del salone mentre la caduta di Falstaff nel Tamigi è rappresentata da una pioggia di coriandoli blu che scende dall'altro e poi l'intero stupendo terzo atto dove compare la scena più memorabile di questo questo allestimento, cioè la scena della visione delle fate che sono delle bellissime ragazze giovani che fanno una sorta di sporriarello davanti agli occhi incantati di Falstaff e questo incanto, questi occhi di Falstaff diventa immediatamente anche l'incanto di noi spettatori che percepiamo con i suoi stessi occhi la sua stessa innocente emozione davanti a questa scena che è, è pura bellezza. Un cast di cantanti esperti del ruolo, guidati naturalmente da Ambrogio Maestri, che è sempre magistrale nella conoscenza di questo ruolo, malgrado, va detto, molti suoni non pulitissimi. Con alcune new entry rispetto alle precedenti edizioni scaligere, secondo me tutte positive, ad esempio Yvonne Knife, una strepitosa Quicli, Analisa Stroppa e Giulia Semenzato. Carmen Giannattasio, pur con il solito difetto di intubare troppi suoni far capire poco le parole, è una Missis puntuale, Cavalletti più muscolare che rifinito come al solito e i comprimari sono tutti ottimi con in testa Carlo Bose e Gabriele Sagona, Zubi meta che dirige con tempi rilassati senza però indugiare in una lettura da epicedio, quindi funebre con particolare accuratezza, nettezza e soprattutto una gran bellezza di suono rifinito e attento nei particolari l'orchestra semplicemente meravigliosa andatelo a vedere ci sono recite fino al 21 febbraio E se
0: grazie. posso dare un'ultima
6: eh? domenica debutta Monaco di Baviera la semirame di cui vi parlo di Rossini naturalmente di cui vi parlo la prossima settimana andate sul sito dell'orchestra bavarese gratuitamente potrete vedere la prima dell'opera domenica alle ore 19
1: grazie davvero grazie Giovanni Chiodi a risentirci giovedì prossimo grazie. ciao, ciao, ciao. ciao. Cult finisce qui anche per oggi Adesso le notizie di Radio Popolare Cercateci sul web Appuntamento domani alle 11.30 Un saluto da Ira Rubini